0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，我相信不少人啊，应该是刷到了关于苏州 GT 秀的视频。那么大家应该看到了很多的一些人呢，没进场馆去看，都是在场馆的外面的天桥的下面，然后盯着一台一台的性能车，还有一些超跑呼啸而过。那应该说这样的一个玩车的氛围是非常的好啊，在苏州也不是每天都能感受得到。那么在这个期间呢，我们团队的小伙伴也没有闲着，比方说传谣呢是去了浙江国际赛车场。参加了 AMG GT 24小时的赛道活动。那么在这个活动之前呢，奔驰旗下的 AMG GT Black Service 这个车呢，是刚刚在浙赛刷完了圈速啊，夺得了浙赛最速量产车的一个头衔。那当然，这个车子呢也是限量发售啊，你也不要指望能买得到。这车子呢，全球的富豪很快已经订完了<笑>，因为是最后的绝唱，所以很多人买来是做个纪念啊，几百万、三百多万。那么这台车在早些时候也是刷新了刘北的量产车的圈速记录。所以呢，在浙赛啊，就做了这么一个小活动。那么传扬呢，参加了一下，请了三天的假啊。那么小谢呢，是就我们刚来的编辑啊，小谢参加了苏州的 GT 秀。那么这一次呢，是小谢第一次参加这样的一个改装车展，所以他看什么都很新鲜。那么小谢本身是英国留学回来啊，回国没多久，所以对于这样的国内的改装车展，他可以说真的是哎呀很开心。看了回来之后呢，就跟兔子去分享这一次的见闻。那么他看了哪些牌子啊？有哪些展车改得非常好啊？小谢就会说说自己的想法。那么他本身也是一个性能车的准车主，因为他订了一台奔驰的 AMG A35 啊，还在交付的路上，呃，还要再等几个月。那么这一次看完 GT 秀回来之后，他已经是被兔子安利啊，就是自己将来要改哪些品牌的改装件了。<笑>兔子之前是安利了我们另外一个同事啊，野马的车还没提回来，然后改装件就已经到公司了。那么我们说说这个兔子，兔子很淡定啊。GT 秀的期间呢，他是在家里面带孩子啊，兔子已经是个奶爸了。那么他对于 GT 秀这种改装展会，已经是很熟悉很熟悉了。那熟悉到什么程度呢？用兔子自己的话来讲，就是他和 GT 秀的总负责人啊，包括改联网的人都非常非常熟。因为兔子之前是在国内的一家轮毂公司上班，停了一届，实际上是三届。所以兔子第一届、第二届两届都是以展商的身份去参加啊，跟他们非常的熟。那么不仅如此，包括还有像 C A S 这样的改装展会啊，兔子也很熟悉。那么去到那边的话，用兔子的话讲，就是还看什么车呢？满眼望过去全是一堆老熟人。然后去了以后就是吹牛，对吧？然后吹完牛之后闭馆，兔子呢就跟这些老熟人啊一起出去吃吃喝喝，哎，然后呢继续在聊天。所以对于他来讲，这种改装车展真的就两个字：麻了。所以，我对于兔子的工作态度啊，也是两个字，麻了，呵呵是不是？我要跟他好好谈谈话了啊！才参加两届改装车展，就跟我说他麻了。那么，所以今天呢，我们其实跟大家想还是聊一聊关于汽车改装方面的话题啊，跟大家一起聊一聊今年的 GT 秀。那么，同时呢，跟大家科普一下改装方面的一些文化和知识，因为车子呢不仅仅是代步工具，对吧？改装也不是性能车跟超跑的专利。哪怕你的车呢，就是平平无奇的买菜车，那依然可以将车辆改装成自己喜欢的样子。那么，如果你喜欢汽车改装，那么一定要听下去。那么，如果喜欢本期的内容，也可以在我们节目下方多多的留言评论。那么，今后我们可以多说一说这一类的内容。那么，接着呢，我们就来盘点一下，就今年的 GT 秀期间比较值得聊的一些事情。大家最想听的是什么？肯定是八卦，是不是？那么，我们第一件事情就聊一个八卦。那么，这次的 GT 秀呢，有人开着一台法拉利炸街。还有一个人呢，是开着一台奥迪 S 4炸街，结果两台车都撞了，啊哈。那我相信有人应该在网上看到过这两个视频。那包括我在这个视频的下方的留言区啊，也是注意观察了一下，这个留言区里面呢，两极分化非常严重。那么有的人觉得说这个炸街就是违法啊，撞了就是活该。但是有的人觉得说，哎，人家这个车子是原厂的，人家声浪本来就大，哪怕他炸翻了天，都管不着人家啊，对不对？那法拉利 S 4这本来就不是便宜的车子，你说人家违法，那是不是有一点吃不到葡萄说葡萄酸呢？那么这件事情，我跟我们团队的小伙伴也聊了一下，交换了一下看法。那么兔子就跟我讲，其实每一年都有类似的事情。那基本上只要是 GT 秀这个展会一开，展馆的周边或多或少都会有人炸街。那么之前二零一七年的 GT 秀呢，场馆的外面啊，不仅仅是炸街了，还有人在那个地方跑直线加速赛。哈哈，在场馆外面的这个正常的开放道路啊，开直线加速赛，或者呢，就是绕着场馆飙车啊。那么以至于二零一八年 GT 秀的时候，整个场馆的外面有非常多的交警值守。那么后来只要是 GT 秀开馆，场馆的周围呢都会有大量的交警啊进行值守。那么今年的这个 GT 秀啊，小谢不是参加了吗？他也是说，在展馆的周围确实有很多人啊，喜欢显摆自己的改装车。其实很正常了，你不管是来参展的还是来看展的，那么都是希望把自己啊改装的这个有个性的车辆展示给别人来看啊，都想去稍微的显摆一下。这个是一个褒义词啊，这不是贬义词，对吧？那么再一个呢，就是因为场馆的入口那个地方有一个桥洞，排气的声浪在那个桥洞的下面会显得特别的响。啊，会有一种这个混响的效果，就是为什么很多人喜欢开着超跑、开着性能车炸隧道呢？就是这个原因啊，有混响的效果。那么其实，在改装这个圈里面，有的人喜欢把动静弄得非常大，那么也有一些人喜欢低调一些啊，就是把姿态玩出来之后，懂得就在一个小圈子里面互相交流就可以了，没必要，只要一上路，搞得就是惊天动地啊，人人都朝我这里看。这是两种不同的风格，所以他们互相之间也对于对方持保留意见。呵呵比方说兔子，兔子可能就对于那些喜欢炸街的持保留意见。那么第二个这次基地秀的小八卦是什么呢？就是有一个国内的品牌参展商，他在展示他的刹车卡钳的时候，卡钳的位置没有方对，非常的业余。为什么这么说呢？因为一般的展商啊，在展示卡钳的时候，要么呢就是由嘴向上竖着摆。要么呢，就直接把卡钳横着摆，结果这个品牌的卡钳全是清一色的，油嘴朝下的摆在那个地方，那么以至于很多人看展的时候觉得特别的纳闷，哎，怎么会出现这么低级的一个失误呢？而且整个展馆又不是他一家在展示刹车卡钳，只要这家的工作人员稍微去看一看其他家的刹车卡钳的展示方式，他应该就很清楚了，自己家是展示错误了啊。但是呢，没办法，就是丢脸丢到了展会上。所以也从一个侧面可以看得出来，就是这种改装车展，它对于专业的要求会更高，对吧？新车的车展，你说要是一台车子啊，比方说什么气门芯没装啊，或者说是轮胎装反了，好像也被人曝过光，但是大多数人是看不出来，对吧？那么第三个事情呢，就是这一次的展会啊，竟然还有专门做卡钳罩的厂商去参展，而且摆了满满一墙的卡钳罩，这就让人很无语了，因为很多玩改装的人特别鄙视卡钳罩这种东西。因为这根本就不能算是一个改装件，所以呢出现在这种大型的改装展上，那兔子也是非常的失望啊，就觉得 GT 秀是一年不如一年了啊，他觉得这简直就是一个笑话，非常丢人。我们之前在节目当中也跟大家做过提醒，就是卡钳罩这个东西呢，能不装就尽量不要装，因为卡钳罩但凡是脱落之后，会有非常大的危险性。如果车辆在高速行驶的时候突然脱落，那后果是不堪设想的。这个东西呢，只是起到一个装饰的作用啊。那么它甚至于对于你的刹车的散热都会有很大的影响，真的是一点意义都没有。之前我们在聊广汽引爆的时候，我们还说过这件事情。我们说厂家千万不要给这个车装一个什么卡钳罩，结果呢，发现那个好像就是一个卡钳罩，对吧？前轮弄了一个卡钳罩。我觉得对于广汽引爆的这个厂家来讲，其实也是一种不专业的表现啊！这个呢，真的是有一点点是拿消费者生命开玩笑的意思在里面。我觉得说厂家能改最好还是把它改掉，不要再装这个东西了。卡钳罩这个东西它本身就是一个小板子，啊，是通过拧螺丝或者是卡扣或者是粘贴的方式进行固定，所以它是有一定的脱落风险的。这个东西真的我说了不止一次了，哪怕不改刹车，也不要把卡钳罩装在车上。那么当然了，我也能理解，就是像这种 GT 秀的改装展啊，它出现这样的一个东西呢，人家肯定也是交了展位费的。那么这样的一个展会，对吧？大家都是要吃饭的，肯定不能拒绝人家去参展，人家是给你交钱、交份子钱。那么只是 GT 秀作为国内本就不多的一个大型改装展，那么它本身就应该起到一定的引导作用啊，要做个示范。那么只能说，希望今后的 GT 秀不要再看到这样的东西了啊。那么在今年的 GT q 上面还有一个小八卦啊，这个小八卦很有意思，就是有一个做锻造轮毂的品牌去参展，结果他展示的这些轮毂的造型很多都是仿大牌的款式，比方说仿这个日本的 Race 的 T 1 3 7比方说仿 BBS 的 RRA， 然后有意思的一幕就出现了，在这个展位的旁边就是 Race 的展位和 BBS 的展位，所以我们不知道这个主办方是怎么想的，也可能是这一家国产的。锻造轮毂的品牌，他是花了重金要求，说我一定要在 BBS 跟 Race 的展位旁边，所以才是这么安排的。但是这件事情，我觉得也是让人挺不舒服的啊。这个有点像什么呢？就是二零一七年的上海车展，新车的车展啊。保时捷的 CEO 奥利弗·布朗姆当时看到了众泰的 SR 9那么当时留下了非常非常难以置信的一个表情。那么这个画面当时就是新闻，很多人都看到了，对吧？那么有人可能要问了，说。怎么这么嚣张呢？对吧？难道日本的 BBS 包括像瑞斯这样的一个轮毂品牌就不会去起诉他侵权吗？哎，这就像当年路虎起诉陆风侵权一样，这官司最后赢了吗呵呵？还不是输了吗？还要反过来赔钱，是不是？其实这里面涉及到几个方面的问题。首先，不管是日本的 BBS 还是瑞斯，或者是别的轮毂品牌，它本身就是个小公司。虽然牌子的名气很大，但它就是个小公司，这个一点都不夸张。BBS 应该说是一个全球的品牌了，就全世界的改装爱好者都知道。那么其实除掉工厂的工人之外，整个公司也就二三十号人，大家听起来是不是很夸张啊？好像也就比三刀的团队没有多多少人，所以他们根本就没有什么精力去打官司啊，特别是这种跨国的官司，他们不会去搞这些事情的。那么还有一个原因呢，就是国内的这些改装展会，那么这些国际性的大牌轮毂啊，基本上都是代理。拿着产品过去进行展示的啊，他是为了找客户去的。那么就比如 BBS 跟 race 的轮毂，它国内的代理叫做深圳林创，都是他们拿过去的。所以你要说和这些轮毂品牌官方之间有什么关系，其实没什么太大的关系啊，就是个买卖关系，对吧？我代理你,你的商品就是为了挣钱。那么这些代理商也不会去纠结啊、呃、那些小作坊的一些仿品啊，跟他们去纠缠，那没这个时间。那么最后呢，就是轮毂的设计专利问题。我们且不说这些国际大牌，它根本就无暇在国内申请轮毂外观设计的专利。那么，即便是国内做轮毂的厂家，它也会面临大量的抄袭问题。我们国内轮毂的厂家的作品也会被人抄，因为它的外观设计专利的保护范围对于轮毂来讲十分有限。那么，那些做仿织品的轮毂厂家基本上都是在打擦边球。它哪怕做的一模一样，但是只要不在轮毂上刻印人家的商标，或者不用人家品牌商标的轮毂盖。他就很难构成侵权的问题，哎，那么即便是一些国际的大牌，其实也存在他们互相之间抄袭的事情。那么最为典型的一件事，就是美国的 Niche 它的 M 1 1 6和德产的 BBS 的 CRR 啊，这个经典轮毂，他们俩的样子就非常的像，对吧？大家也见怪不怪了，也不会谁去告谁啊。那么我们再说一说 GT 秀的过去和现在。聊完这一次的 GT 秀发生的这些八卦的事情，我们再来说一说 GT 秀本身。它本身其实就是一个改联网主办的汽车改装展会。那么改联网之前其实一直是在做汽车改装杂志，还有就是汽车改装的垂直类的信息网站。那么其实国内最早的大型改装车展应该是 C A S， 也就是 China Auto Salon。那么名字基本上是照着国际上的三大改装车展之一日本的 Tokyo Auto Salon 来取的啊,啊 ，Tokyo 就是日本改成了 China。但是呢 ，C A S 从开办至今。总是感觉啊，就是江河日下啊，一届不如一届，主要就是他找不出一些可以玩的这个花样了啊。每一年搞的就跟产品的展销会一样，没什么文化氛围啊，年轻人找不到那种激情跟坡味儿，所以以至于呢，外行去也看不到什么热闹，内行区呢发现也就那么回事啊，每一年都一样啊，所以去了去就不去了。那么 GT 秀呢，是属于摸着 CAS 过河，最早的 GT 秀可以追溯到二零一四年。那么那会儿是 GT 秀的一个开端，实际上呢是在 F1 上海站的外场去摆个摊儿。那么那会儿也没什么人去看，基本上就是邀请一些和改联网关系比较好的这种改装品牌商啊，或者是代理商来进行参展啊，也就是给他站个台，然后再吸引一些改装店的一个小老板啊，也小批量的一些改装车主过去溜达溜达，撑撑场子，人气嘛就不能太淡，是吧？那么到了2015年的9月份，第二届的 GT 秀是正式拉开帷幕了。那么那个时候呢，他们其实就是学 c a s 在上海开了一个展会，而且呢，这一次终于不是在外场去摆摊了啊，不是说是练摊了呵呵，直接去到了国家会展中心啊，规模不小。只不过这一次的展会结束之后，就一直停滞不前了。那么一直到了两年之后，也就是2017年的三月份，才卷土重来啊，又举办了一届。那么2017年呢，举办的是第三届的集体秀啊，但是对于大部分的改装车主来讲，其实这是第一届。因为之前是在外面摆摊，然后第二届是在国家会展中心，当时算是一个练手，这个算是正式的第一届，所以很多人是从二零一七年的这一届才真正认识到了 GT 秀这么一个展会。不过这一届也是被吐槽最厉害的一届 GT 秀。这一届呢，当时报了一个大新闻，就是有一个参展商请了日本的 AV 女优啊龙泽罗拉过来亮了个相，还搞了一个握手签名会，运气好的呢还能合个影。哎，如果说这只是展商的一个行为的话，展商自己宣传宣传就可以了，没什么好说的。但是那个时候 ，G T 秀的主办方把这件事情拿出来做成了一个宣传点，所以呢，我这么一提，估计很多人就有印象了啊、哦。龙泽罗拉来中国那一次，原来就是 G T 秀的第三届的展会啊、哦，原来是这么回事。嘿嘿，那你现在还能记得？当时龙泽罗拉是为哪一个参展商代言、啊？他宣传的是哪个点呢？<笑>你都记不得了，你只能记得龙泽罗拉他长什么样，是不是？那么，如果你觉得说啊，请日本的 AV 旅游过来站台这件事情无伤大雅的话，那么我再告诉你一件事情，就是这个参展商实际上是一个开设在境外的博彩公司，也就是大家经常说的菠菜啊，博彩公司。本来改装车在国内就是一个亚文化。很多人对于汽车改装都是抱有一种相对比较抵触，甚至是一个讨厌的情绪啊，就是很多一些可能上了年纪的人或者一些比较保守的人，他们都是比较抵触改装车的。那么结果呢 ？GT 秀的主办方不仅让一家博彩公司过来参展，而且允许他们啊去找这个日本的 AV 女优来站台，帮他们去做宣传。所以这件事情可以说让不少的人觉得非常反感，他们会觉得让很多一些不了解汽车改装文化的人，会把汽车改装。和那些黄赌毒的事情啊，去挂钩到一起，这是非常非常不好的一个现象。那么到了二零一八年第四届的集体秀，主办方呢也算是想明白过来了，那一年的展会没有搞太多花里胡哨的东西。但是由于二零一七年的那一届确实出现了很多一些不和谐的因素，那么比方说在整个展馆的外面的道路上啊，有人飙直线，有人炸街飙车，所以二零一八年开展的当天。就来了一堆啊，炸街的飙车的这些老鼠屎，所以就引起了苏州警方的高度重视，出了很多的一些警力，然后在现场扣押了一大批的改装车，以至于呢，有一些正常去看展的改装车主啊，也是受到了波及。很多人那个时候开玩笑啊，说自己喝着可乐，开着车，听着音乐，唱着歌，眼瞅着就已经快要到展馆了，结果突然就被<笑>拦下来了。那么再之后，到了二零一九年的 GT 秀啊，就开始趋于平淡了。那么到了后来， 2 0 2 0年的 G T 秀呢，由于疫情的原因，本来是三月份开展，最后是拖到了八月底。那么今年2021年的 G T 秀，其实五月底举办的话，也算是延期了。但是今年如果说你没有去苏州看展，你也不要觉得可惜，因为今年可能会有一个二场活动，在十月中旬啊，佛山再举办一次。但是广东现在的疫情情况啊，不知道能不能如期举行啊。那么除了 G T 秀之外，我们在国内还能看到哪些改装车展啊？我觉得比较值得看的有以下的几个啊。首先就是 CAS， 我们前面也说过了啊 ，CAS 每一年的九月份在上海开展，虽然说这个比较平淡一些，但是呢毕竟是一个老牌的改装的展会，所以还是值得一看。那么下面就是 GT 秀 ，GT 秀刚刚我们前面已经说了很多了，主要就是现在 GT 秀呢人气比较旺，你在现场可能能看到很多的一些网红，对吧？按照之前的官方说法，每一年三月份举行，但是具体时间你还是要去关注它的官方网站。现在毕竟这个情况也不太定啊，就是有的时候会延期。那么还有一个呢，就是 ASI，ASI 这个展会全称叫中国汽车运动文化产业博览会，简称呢叫做 ASI 汽车运动展。那么主打就是和汽车赛事相关的一些内容啊。你如果是比较喜欢看汽车赛事，那这个展会你一定要去看。展会期间都是一些赛用的部件和一些装备，而且有不少的一些车队会去参展，所以说能在那个地方看到很多一些车队的赛车。2015年在珠海搞了第一届，然后16年12月份在上海搞了第二届。如果运气好，你可能会碰到一些职业车手啊，可能平时你的这个偶像在现场，你可以跟他合影，对吧？可以跟他交流。但是不知道为什么，这个展会现在好像不怎么搞了，可能是受众确实太小，因为它毕竟展示的都是一些赛用的部件和装备嘛，而且这里面其实专业性比正常的改装配件展啊还是要高很多很多。那么受众小，然后它的这个专业度又很高，所以外行过来其实看不了热闹。它不像 GT 秀啊，还可以看看网红，对吧 ？CAS 呢，可能我还可以看看，就是哎，就是每个车子到底有哪些改装件，能够了解一下。所以这种专业性非常高的 ASI 只能是内行看门道外行看不了热闹。那么还有一个展会呢，叫做 SN 猫头秀，叫做 EMS。这个展会其实算是国际三大改装车展之一的德国 SN 展在国内的一个分展。但是这个展会呢，每一年都是跟着广州车展放在一起举行的，而这个广州车展呢，又是偏新车更多一些，所以这个改装车展呢，它的宣传力度就不是特别的大。不过相比于德国本土的埃森展，应该讲国内的它没有德国办的那么死 s 版啊，还是比较有活力的，也算是蹭了一些广州车展的人气。那么在这里面呢，也跟大家可以聊一聊国际三大改装车展。如果说有在国外的朋友，或者说今后呢疫情稳定之后，大家要是想去国外转一转看一看，也可以考虑去参加参加啊。比方说最出名的就是美国的 S E M A， 叫 CMA 展。S E M A 的这个展览每一年都是在拉斯维加斯举办。我们经常也可以在网上看到一些这种改装车展的相关宣传。《速度与激情》里面饰演韩的那个演员陈康，自己在现实生活中也特别喜欢玩改装车。之前呢，跟朋友做过一期节目，叫做《Z Dream》，那么讲的就是他修复并且改装一辆尼桑的 240Z 的故事。那基本上他每一年都会带着自己的改装车去参展。所以呢，如果你在美国啊，你要有机会参加这样的 CMA 的改装车展，你说不定运气好可以碰到明星，你可以跟他签名，可以跟他合影，因为你们之间有共同的话题啊，可以上来就一起聊车嘛。那么其次就是日本的 Tokyo Auto s a t e n 那么这就是日本东京改装车展啊 ，T A S。那么据我了解，这个东京改装车展对于国内的改装车迷吸引力还是比较大的。每一年，呃，东京改装车展我都能看到身边有很多人朋友圈说自己去啊、呃、看这个展会了。那么这个改装车展也是 R W B 梦开始的地方，大家应该知道啊，改这个保时捷911的 R W B。二零零九年的时候，中景启开着他那一台 R W B 宽体磨砂黑色的保时捷930去参加这个展会。然后一炮而红，成为了人们的关注焦点。那么现在每一年的东京改装车展上都能看到各式各样的改装车。如果经济条件允许的话，啊，当然了，疫情要是这个能够控制好的话，大家呢也可以有机会去感受一下，确实氛围非常好。这应该讲也是国际上的改装车展离我们最近的一个了。那么最后一个就是德国的 Essen Motor Show， 翻译成中文就是德国埃森展。这个展会虽然是欧洲最大的改装车展，但是对于外行来讲其实并不太友好。基本上就跟逛这个博物馆一样，就是很多的一些改装车啊，停在那个地方，然后把发动机盖打开啊，你可以随便看这个机舱里面的部件。如果你要是个外行，你放眼望过去，你以为是很多的维修师傅在那个地方去检查一些事故车呢，然后改装件放在那个地方，你可以自己看。就是说，你要没有相关的知识储备的话，你去参加这样的一个改装车展，你会觉得非常非常的无聊，哈哈。所以德国的埃森展有机会呢，大家也可以去无聊一下，去逛一逛啊，长长知识，长长见识。那么最后呢，我们跟大家分享一个观点啊，就是现在的改装圈其实分成两派，一个呢是学院派，一个是街头派。那么首先我们就说一说学院派啊，大家也可以看一看自己想玩改装，你想入哪一派？学院派呢，其实它包括两种类型的品牌或者是公司。第一种呢，就是车厂下辖的这个高性能部门，比方说是德国的奔驰 AMG 啊，宝马的 M 系列，奥迪的 RS， 大众的 R 系列。英国呢，就比方说捷豹的 SVR 系列 ，Mini 的 JCW 系列。那日本呢，有日产的 Nismo 啊，丰田的 TRD， 包括 GR 系列啊，然后本田就是 Type R 系列，三菱的 EVO 系列，斯巴鲁的 STR 系列等等。美国呢，凯迪拉克也有自己的 V 系列啊，道奇的 SRT 系列，福特的 RS 系列等等。那么包括国内现在领克也有加系列是吧？其实都是这种类型。那么换言之，就是这种类型的车辆其实可以看作是出厂就是改装车。那么好处呢，当然是有非常好的一个稳定性，但是缺点也非常明显，就是它为了兼顾各项之间的平衡啊，会使得某些方面无法去满足这种车主的个性化需求。毕竟汽车改装本身是非常非常个性的体现啊。那么此外就是有一点比较可惜，我们国产车。就目前来看，真正算得上高性能，也只有领克的加系列零三加，是吧？那么实际上零三加的性能也不能算特别特别的离谱啊，和同样的这个二点零 T 四缸机的奔驰 A 四五 S AMG， 包括像高尔夫 R 都是有非常大的差距。那么哪怕去跟奥迪的 S 三这种入门级的性能车对比，人家 S 三也可以轻轻松松的啊，奔哭你零三加的车主，更不用说什么性能更强悍的 RS 三了，人家根本就不会跟你去标的啊。那么当然了，我也很清楚，性能的前提肯定是价格。那毕竟一台高性能车的定义，不能说只是加速更快一些，还要保证操控性啊、稳定性各个方面。但是我还是希望啊，能看到一台真正意义上的国产高性能的燃油车，而不是说啊一堆厂家拿着电动车或者是混动车，然后呢去说告诉大家我百公里加速怎么怎么牛逼啊，吹嘘自己的运动性有多好，或者呢就是换一套包围，然后贴一点拉花在上面，吹嘘自己的车子是性能车或者是运动型车。所以这种行为在真正玩车、懂车的人眼里面，它就是个笑话。那么第二种呢，就是类似像 A B T、阿尔宾纳啊，宝马的阿尔宾纳，包括像巴博斯、奔驰的，包括像 R U F， 包括像谢尔比之类的，他们是具备整车的生产资质的啊，都是独立运作的公司。那么即便就是像谢尔比这种造出了 Mustang G T 500， 但是呢，让福特公司进行销售，它本身其实跟福特也只是一个合作的关系，它并没有被收购。成为福特旗下的一个高性能的部门，对吧？它是独立的一个运动的公司。那么，相比于车厂下辖的这种高性能部门来讲的话，这些品牌出品的车辆，其实在性能上或者说是自由度上更高。他们可以在原厂车辆的基础上，尽可能的去发挥自己的想象力，啊，也可以尽可能的去展现自己的技术和实力。那么，在这些车厂的眼里面，其实根本没有“挤牙膏”三个字，要做就做到极致。这也是很多粉丝为什么去追随他们的原因啊，但是他们会受到车辆品牌或者说自身历史传承的一个限制。就比方说阿尔宾纳这样的公司，它本身是靠改宝马成名的，所以它一路传承下来，也使得他们不会去改别的车啊，它只改宝马这一个品牌啊。其次呢，我们再聊一聊这个街头派，这些品牌就显得更加自由一些，因为自身没有背靠这些车厂。那么说的再直白一些就是。他们都是个体户啊，所以也不会受到车辆品牌的限制。但是他们的改装技术水平呢，那是相当的可以啊。那就比方说啊，像日本就有像 RWB 啊、朱星一家啊、LB 啊、RE 雨工啊、Rocket Bunny 啊等等这些。不过呢，他们也有各自啊，就特别特别鲜明的风格，或者说是盯着一些品牌和车型去做。你比方说像 RWB 最有名的就是改保时捷，你比方说像这个 RE 雨工，它就是去改马自达的转子系列的车型。而这个朱星一家啊，特别有意思。他最近在我们国内的某个短视频的平台啊，特别的活跃，应该是被国内的一个拍摄团队看上了，然后一直在炒作他。呵呵朱星一家主要是改那种暴闪的保时捷的这种风格啊，还是比较有特色的。然后呢，就把他的故事搬出来，说日本的啊、呃、早一代的古惑仔是日本的地下超跑的教父啊，等等等等，很有意思，感兴趣也可以去搜一下啊。那么在欧洲呢，啊，这种街头改装派包括有像 MTM， 包括像哈曼，包括像泰尔卡等等这一类的公司。那美国呢，就有包括像赛琳，很多人都听过，是吧？但是这个赛琳呢，其实是正儿八经的美国赛琳。虽然说南通的那一家跑路的赛琳曾经也找到了美国赛琳的创始人过来站台，甚至找了国内的大明星过来站台，但是呢，它毕竟是个骗子公司啊。美国这个赛琳就是一个改装公司，还有包括美国的轩尼诗。还有像谢尔比等等，那么这些品牌的产品相对而言就比较的宽泛，那么改装的车型呢也是五花八门。但是呢，街头派都有一个问题，那就是除了美国跟欧洲的一些品牌，由于国情的关系可以整车销售之外，其他的品牌基本上都没有整车生产和销售的资质。哪怕他们自己有完整的研发、生产甚至销售体系，他们也只能去做一个独立的改装厂，或者成为一个配件的供应商。那么除了这些大品牌之外，我们平常接触的那些独立的改装门店，其实也算是街头派当中的一员，只不过门店和门店之间的水平啊，应该说差别非常的大啊，良莠不齐的现象还是比较常见的。包括我认识很多号称是做汽车改装的啊，名气也比较大的，实际上干的也就是修理厂的活啊，给客户换个排气、装个刹车之类的，然后靠产品呢挣一点差价。那么丝毫呢不会去想着说我怎么去教育客户，怎么去引导客户，怎么去做自己的改装的文化。所以呢，这一点呢，我觉得在中国的改装圈里面还是有很长的路要走，很多的事情要去做。但是呢，我也理解这种现象的存在，毕竟呢，大家都要吃饭，甚至呢，很多的车主其实也并不想去好好的了解汽车改装。那身边我有很多这样的人啊，在很多年前就是这样，看别人换个排气，自己也想换，结果呢，各家门店之间比价格，然后在网上去看价格，最后挑个最便宜的去买。什么声浪的质感，什么共振大小，什么低扭是不是有损失，根本不重要，反正只要有声音就可以了。<笑>所以呢，最后呢，跟大家再说一下，就是按照我们国内现行的法律法规，很多人如果要把一台车改成自己真正喜欢的样子，那么最后呢，基本都是不能合法上路的。所以大家在入改装这个圈子之前啊，先要想清楚。那么身边呢，会有一些老司机给你带路。但是你一旦要入了这一行，你可能后面就会不停地改，不停地改，改到最后总归是有违法的成分在里面。那么借用我们小伙伴的一句话来讲，就是上学的时候老师说不能抄作业，难道你就一定不会去抄吗？<笑>但是我不提倡不合法的去改装，因为确实会有很多的风险。但是这些改装圈的人，他们互相有一个交流的渠道啊。你要如果想要去加入到这种改装的圈子，跟他们多多交流啊，我们还是提倡合法改装。那么我们最后聊一个话题，就是为什么电动车当道，仍然有很多人喜欢燃油车？前一段时间我也是发了一条微博调侃啊，说这个奔驰的 AMG GT Black s e r v i c e 号称是最速量产车，但是730十马力、800牛米 V 八发动机，价格 368.88 万，百公里加速也就 3.2 秒。而这个特斯拉的 Model 3 Performance 高性能全驱版，它的百公里加速 3.3 秒。结果这条微博发出去之后 ，n 多人在。评论区去骂我，觉得说我是在侮辱 AMG 的名号。其实呢，我只是想发一条微博跟大家讨论讨论啊，就是现在现实就是这样。我也知道这种 AMG 有各方面的强化啊，真的要跑赛道的话，特斯拉肯定是干不过它。但是事实就是，一台车不管它是好还是不好，贵还是不贵，很多人先看的第一个指标就是它百公里加速的性能怎么样，它是不是一台高性能的车辆。那么现在高性能的燃油车跟高性能的电动车，很多人是挺看不起高性能电动车的，觉得说就是傻快。电动车就应该快，但是呢，你会发现现在的高性能的电动车啊，它确实是把动力门槛拉得很低很低。就以前一般家用车根本跑不进五秒，如果是跑进五秒，这车的价格会非常非常的贵，对不对？那么百公里加速六到七秒就已经算是性能车了，非常强劲。大多数家用车百公里加速都在八秒开外，甚至九秒、十秒开外啊，都是买菜车。所以那个时候原厂的状态，你想体验什么四秒破百的推背感？那除了奔驰的 AMG， 像 A 4 5啊，或者像奥迪的 RS 3这一类高性能小钢炮，那么剩下来的就是百万级的燃油性能车。如果你要体现三秒破百，那基本就是超跑，那就几百万了。但是现在除了 Model 三 Performance 高性能全驱以外，还有像比亚迪的汉 EV 啊、小鹏的 P 7四驱高性能版啊，包括我们现在特别火的极氪001这些车，它都可以做到百公里加速三到四秒这样一个破百的成绩。所以呢，就让很多的一些性能车车主和超跑车主就受不了，他接受不了这个事实，因为之前在燃油车领域里面，要达到这样的加速成绩，必须靠大排量发动机，或者呢是做一些强化之后的啊，就售价极高的这种高性能发动机才能实现。那么使得这些高性能车的售价就不亲民啊，必须花费大量的真金白银你才可以拥有。当然了，我也觉得说百公里加速成绩它不代表说强悍的性能，对不对？那么强悍的性能它包括它的刹车、转向、悬挂、轻量化、空气动力学等等各方面的因素。但是目前市面上动力强的电动车，大多数是依靠双电机去怼出一个非常夸张的功率。那么其他方面呢？啊，应该说从一开始就没有按照性能车的标准去设计，它还是一个普普通通的家用车。那么就导致电动车呢，它看上去零百加速可以傲视群雄，但是下赛道啊就暴露出它本质性的问题，比如它的电池包的重量太重。刹车热衰减也比较严重，底盘没有加强，入弯的车身姿态确实惨不忍睹。那么用某大爷的一句话来讲，就是直线踩油门谁不会啊？弯道快才是真的快。可是我也想再补一句，很多人他是不下赛道的。如果在路面上真的碰到两台车在一起，你是一个燃油的性能车，我是一个特斯拉的 Model 3的 Performance 车主，如果红绿灯同时起步，那就是把你给崩了。那又怎样？<笑>我是不是又要被人喷了啊？那么奔驰的 AMG GT Black s e r v i c e 这个车啊，除了数据非常夸张啊，是一台 V8 的发动机，还有很多平常人不了解的一些性能提升啊，比方说全车大量采用碳纤维，更换了仅仅 13.9 千克的碳纤维的传动轴，前唇可以根据模式去自由伸缩，整套空气套件呢可以提供400公斤的下压力。那这也使得这个车在下雨天跑纽北可以跑出6分43秒616的成绩，那么只比迈凯伦 P1 LM 这种 1,000 马力的怪兽慢了零点秒。所以呢，这就是很多 AMG 的车迷最引以为傲的地方，就是他们会去看刷牛北的成绩，他们会觉得说这就是一台神车。所以呢 ，AMG GT Black s e r v i c e 这个车虽然说定价三百多万啊，可以说是一个行走的房产证，但是呢，这台车子实际上它还没上市就已经销售一空了，而且据说它的真正落地价是远远超过它的指导价，因为在我们中国这个车也就是发售二十多台。很多人都是抱着收藏的心态去买的啊，厂家其实把这台车已经给你改装到了极致，你就不需要再去改装了，有一次性投入了嘛，对不对？那么当然了，这么做呢也是无可奈何。一方面，目前的环保法规对于燃油车非常不友好，那几乎是砍断了今后大排量的燃油车未来发展的可能性。很多车企也是宣布，这都是绝唱，下一代就不会再有啊燃油的发动机了。那么另一方面呢，电动机确实是比发动机更容易做出更大的功率。大排量、大涡轮部件强化的成本确实非常的高啊，从成本角度来讲，确实也不划算。同时，电动机它会有非常快的一个动力响应，也是发动机无法比拟的。那么再加上呢，电池包今后也是会越来越轻量化，而且电池包可以集中放置在底盘的中部，它也可以去利于车辆的重心平衡。这些都是电动车的一个先天优势啊，它后期也可以强化成一个下赛道的车辆啊，没有任何问题。但是呢，想要做出一个厉害的电动性能车，或者说是电动超跑，目前还是要解决，就刚刚我们说的轻量化的问题，然后呢，电池包的减重，然后还有车身的各方面的一些强化。所以呢，今后电动车是个大趋势，确实无法逆转。那么在这个时代，你要如果占燃油车也可以啊，你要是占电动车也没问题，这是个过渡的阶段。今后就算啊，满大街都是电动车了，也不能说燃油车失败了啊，就燃油车一定还会在很多人的车库里面，会成为他心头好，会成为他啊心尖上的那个小宝贝儿。他不会去舍弃，只要允许上路开，他仍然会去开。你哪怕不允许他上路开，这个车子还是会在很多人车库里面，成为他这个记忆当中最珍贵的东西。会是这样子的，我相信，好吧？那么今天呢，我们就聊那么多啊。关于 GT 秀，我们聊出了这么多跟改装相关的一些内容，希望大家喜欢。听到最后呢，肯定是老铁。那么也希望大家呢多多在节目下方评论留言，这是对我最大的支持。也可以把这期节目呢分享给身边对于改装啊、对于汽车文化比较感兴趣的一些小伙伴，跟大家一起去交流交流。好的，那么今天呢，以上就是节目所有的内容。下面是关于上面两期节目的留言互动环节啊，其中有一期是我们的合作节目。那么上面是四十八期，四十八期呢，我们聊的是吉利的星越 L 这个车子。那么我看到有一位听友叫有生之年狭路相逢。他说：“我的朋友上个月买了辆皓影最低配，十五点五万。当初呢，我是提议他看国产车，直接被他否决，理由非常的简单粗暴。国产车如果卖到十五万以上，那不如买一个皓影的最低配了。”他说：“我自己呢，开的是13年的迈锐宝，车呢是个好车，但是今年十一月份就已经八年了，八年我才开了八万公里，我感觉这个车动力一般般，空间也不怎么样。我打算再开个两年我就换了。今后呢，我会考虑买国产车。”我觉得呢，面子不是别人给的，是自己争取的。只要发自内心的强大，我觉得根本没有任何问题。我的需求就是 SUV， 空间呢要宽敞一些，家人坐着舒服一些，动力呢一定要足。所以这段时间，我觉得新悦尔啊，我是重点参考的对象，我会好好的观察它。希望它上市之后表现一定要好一点。哈哈，这是一个潜在客户啊，会在暗中观察啊，这个吉利的新悦尔今后的质量表现怎么样，口碑怎么样。啊，我相信这样的人应该有很多，手上有个十五万左右的预算，最近一年两年想换车，然后呢，最近在看说，哎，哪些车口碑不错，今后呢就放在我的备选方案里面。我觉得他是非常非常理智、非常务实的一个消费者啊。下面一位听友叫做啊藏海花还是藏海花，他说，本人亲身经历啊，从本田转到了吉利。我二零一九年初买的本田享域，在去年年底的时候，我倒车撞到了一台吉利的星月。吉利车的大哥叼着个烟下车跟我说。哎呀，你这个车子就跟纸糊一样的。当时这句话是深深的触动了我。为什么呢？因为大哥他的车牌照稍微变了点形，车漆都没有掉，但是我的后保杠啊是碎了一个大坑，我的后备箱也变形了。大哥说了这么一句话啊，没什么事我就走了。我一个人就孤独地站在风中啊，我当时就觉得心里面非常的凌乱。今年二月份呢，我老婆开车跟一台吉利博瑞来了一次百分之二十五碰撞，结果呢，我的车 A 柱变形，车顶变形，发动机漏油，水箱碎了。而对面的吉利博瑞这个车，发动机完好无损，连水箱的防冻液都没有漏，就是前部的一些覆盖件坏了。所以呢，我当时把我的车修好之后啊，立刻就给卖了。然后呢，我就买了一台吉利的新锐啊，到目前为止开了三个月啊，真香！我感觉是从毛坯房一下子变成了一个精装修，感觉非常的好，呃，很有意思啊。这哥们儿应该是跟吉利有缘啊。你说你这撞车怎么都盯着吉利的车撞呢？是不是？那么下面一位听友呢，叫做 Sam 张啊 ，Sam 张他说。没有吉利，没有长城这样的企业，合资车的价格怎么可能达到现在这个程度？我是2013年买的翼虎1 6 T 四驱，当时落地27万，当年的途观要30万啊 ，CRV 跟 RAV4 也差不多这个价。现在的国产车崛起之后，你再看看这些车，他们的价格现在普遍都在20万以内，而且配置也比之前丰富很多，这是为什么呢？长城和吉利应该说是功不可没啊。啊，这句话我是非常非常赞同的啊！只要市场上有同类的产品是可以替代的，它的价格就一定可以走低啊，没有任何问题。那么下面呢，我们再看一看上上一期就是商业合作的这一条音频下方的留言，其中有一位呢叫做听友255766641。他说啊，三刀，你是不是认为今后线上购车会是一个趋势呢？那我当然是认为线上购车会是一个趋势了。只不过，到底线上购车是指这种大平台，像天猫，或者是像京东，或者是像拼多多这种啊，给大家聚在一起做像团购会一样，还是说是官方自己来做？比方说各个品牌有自己的 app， 在自己的 app 里面来做它的相应的折扣，或者是啊相应的团购。那么这种趋势呢，我也不好去判断，因为现在要看厂家他有没有主动的去开发自己的 app。主动的去把自己的新老用户往自己的私域流量里面去引，还是说通过这些平台去打这个公域流量？我觉得这两条路啊各有各的利弊，但是对于消费者来讲，这是一个好的趋势。只要把线下销售往线上搬，不管是天猫、京东还是拼多多啊这种走广域流量大平台的这种模式，还是厂家用自己的 app 自己的私域流量，都是给我们省钱，车价都会越来越便宜。我觉得这是好事，最关键就是价格透明。啊，将来就不用再还价了，直接在线上买就可以。那么下面一位听友叫做 G T 幺九九，他说：“三刀，我是你的忠实粉丝，每一期都听，但是这一期我感觉剪辑的节奏有点太快了，我的大脑是没有一点思维的空间，我有点喘不过气。我建议啊，还是设置一些停顿点，让我的大脑稍微消化一下。那么上期节目呢，实在跟大家表示一个抱歉啊，因为我当时跟我们的就是新来的后期。”啊，打了个招呼。我说这一期呢是金主爸爸的合作，大家也看到了，我们今年其实啊，喜马拉雅的音频合作并不是特别的多。我还特意强调，就是一定要把这期节目剪得精致一些。结果呢，我们这一位非常勤奋的后期啊，把我所说的精致理解成了就是把这里面所有的就是呼吸的气口全部给剪掉。所以大家为什么会听的感觉那一期就是四十七期的合作类的节目感觉节奏特别快呢？就是因为我中间很多的呼吸和停顿。都被剪掉了，所以。呃，非常抱歉啊，给大家说一声道歉。那么后期呢，我们一定会注意啊，跟大家已经提醒过的。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也希望大家多多的把我的节目呢点赞、评论跟转发出去，这个呢是对我最大的支持。同时呢，如果想要关注我更多的原创内容，也可以上我的新浪微博啊，新浪微博就是“百车全说三刀”，每天都会更新很多的内容，你可以私信跟我进行联系。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，我们这周六接着聊，拜拜。